0: Een derde van ons leven brengen we slapend door. En dat is niet voor niets. Wie goed en lekker slaapt, wordt uitgerust wakker... voelt zich fitter en is productiever... Maar toch slaapt niet iedereen even goed. Vandaag verwijzen we een aantal hardnekkige geruchten rondom slaap... voorgoed naar het rijk der fabelen. En hebben we een aantal tips voor een betere nachtrust. We bespreken bijvoorbeeld hoe het kan... dat sommige mensen bijna geen slaap nodig lijken te hebben. En zou je op je werk een powernap moeten doen? En moet die smartphone nou wel of niet op dat nachtkastje blijven liggen? Allemaal in deze podcast te horen van Samengezond, Feit of Fabel. En dat doe ik niet alleen. Hier bij mij zit uh, Floris Wouters, ons slaap en schrijver van het boek Superslapen. En ook Coco Beers, slaapexpert bij de Hersenstichting. Een stichting die veel onderzoek doet naar slaapgedrag in Nederland. En de invloed ook van slaap op de hersenen. Uh, allereerst, Floris, beetje geslapen?
1: Nou, zeker.
0: <laughs> Had niet anders verwacht eigenlijk.
1: Nee, maar ik was ook wel moe gisteren. En dan ben je gauw vertrokken. Maar ik doe er ook het nodige aan om gewoon... Redelijk tot heel goed slaap. Als
0: jij het al niet doet, Daarom. dan zou het natuurlijk niet goed goed teken zijn. En jij Coco? Ja, zeker. Lekker op tijd naar bed gegaan en een goede nacht gemaakt vannacht. Oké, okay, dan ben ik de enige in ons gezelschap die <laughs> zich goed heeft voorbereid op dit gesprek. Want ik heb een vreselijke nacht achter de rug. Oh ja. Ik heb kort geslapen, veel wakker geweest. Dus ik ben erg benieuwd naar de stellingen en jullie adviezen rondom het slapen. Want dat het beter kan,
2: dat is wel een gegeven toch Coco? Ja, dat klopt. Er slapen een heleboel mensen in Nederland en ook daarbuiten niet goed. En dat is zonde, want eigenlijk kan je er best wel veel zelf aan doen om beter te slapen. En het is heel belangrijk voor je gezondheid en inderdaad voor hoe je je overdag voelt, hoe je de dag doorgaat. Hoe groot is die groep die aangeeft wij slapen slecht? Uh, groot, 1 uh, op de vijf Nederlanders geeft aan slecht te slapen. Ja, dus het is werk aan de winkelvloer. Ja,
1: het, is, het is zeker interessant ook wat, wat Coco vertelt. Want het is enerzijds hè, die één vijfde. Maar het is nog een stukje verder. Eh, 60% van de Nederlanders beoordeelt hun eigen slaapkwaliteit als onvoldoende. Dat is ook over het onderzoek van de Hersenstichting en Trimbos. Uh, dus het is niet alleen het slechte slapen, Maar het is ook gewoon hoe ze zichzelf beoordelen qua slecht slapen.
0: Er is dus uh, inderdaad genoeg uh, winst te behalen uh, in de slaapkamer. Laten we daarom meteen beginnen met de eerste stelling. Yes. De eerste stelling uh, luidt. Nou ja, we weten het eigenlijk allemaal wel. We lezen het, we horen het. Het wordt ons geadviseerd. We hebben acht uur slaap per nacht nodig. Um, dat lukt toch lang niet altijd bij iedereen. Um, voordat we gaan naar mensen die zeggen dat ze maar heel weinig slaaprust, uh, nachtrust nodig hebben. Mark Rutte bijvoorbeeld of Angela Merkel, vier uurtje slaap. Daar redden zij het mee. Hoe dan? Coco, allereerst even. Oh, wat is slaap precies? Kun je dat ons uitleggen?
2: Ja, zeker. Slaap is eigenlijk een, een toestand waarin je uh, fysiek en mentaal uh, uitrust. Um, slaap bestaat uit een aantal uh, cycli van slaapfasen. Dus je begint als je, als je in bed ligt, begin je met een lichte slaap. En dat gaat langzaam over naar de diepere slaap. En je diepe slaap, en dat is eigenlijk de fase waarin je, waarin je vooral voor je fysiek herstel, uh, daar, daar is die fase belangrijk voor. En daarna ga je over naar de droomslaap of de remslaap. En dat is de slaap waarin je droomt. En die is juist heel erg belangrijk om uh, alles wat je overdag hebt meegemaakt een plekje te geven. Dus juist meer voor je mentale herstel. En in een normale nacht doorloop je vijf van die slaap, slaapcycli. Waarbij je juist in het begin van de nacht heel veel diepe slaap hebt. En in de loop van de nacht wordt dat ietsje minder. Um,
0: dat slapen, dat is uh, dus ontzettend belangrijk voor je
2: herstel. Ja voor je hersenen? Nou, Wat ik net zei, je, je mentale herstel is dat wat je overdag hebt meegemaakt... om dat te kunnen verwerken. Uh, maar je hersenen krijgen ook in je slaap eigenlijk een soort wasbeurt. Dus je hersenen die krimpen wat... waardoor de hersenvloeistof daar doorheen kan, kan stromen... en de afvalstoffen weg kunnen voeren.
1: Ja. Dus dat is
2: heel belangrijk om je hersenen gewoon gezond te houden. Ja, En Floris, jij weet uit ervaring uh, wat het met je doet... op het moment dat je dus niet genoeg
1: ja. nachtrust hebt. Absoluut. Ik heb een periode ook in mijn leven gekend... Uh, dat ik gewoon niet goed sliep. En nou goed, dat is inderdaad vaak wakker. Of je ligt naar het plafond te staren. Je gaat je zorgen maken, piekeren. Maar de gevolgen zie je vooral heel erg overdag. Dus je bent niet geconcentreerd, chagrijnig. Maar als je kijkt naar de gezondheidsgevolgen algemeen van slaaptekort... of slaapproblemen in het algemeen. Je hebt een veel hogere kans bijvoorbeeld op een beroerte. Je leeft uiteindelijk ook korter als je te weinig slaapt. En ik denk dat we even moeten definiëren wat te weinig slaap is. Laten we er maar even van uitgaan dat het zes uur of minder is... Ja, dat is echt een slaaptekort wat je daarmee eh, mee opbouwt. Dan heb je nog de categorie die ertussen zit tussen 6 en 7 uur. Dat is eigenlijk ook al een beetje op de grens. Want een normale volwassene moet ergens tussen de zeven en negen uur aan slaap hebben. Eh, globaal genomen. Het is ook natuurlijk leeftijdsgerelateerd, Want baby's slaapt natuurlijk veel meer. Pubers zouden ook meer moeten slapen dan dat ze nu bijvoorbeeld eh, slapen. Want ook weer, hè, dat weet Coco ook. De hersenontwikkeling, zeker de eerste 24 jaar van iemand, is superbelangrijk. En slaap speelt daarbij een cruciale rol. Kun je daar een ja,
0: toelichting op geven? Nou ja, kan?
2: dat niet alleen in de puberteit, dan uh, uh, verandert ook de biologische klok. Van, uh, van die jongeren. Dus daardoor worden het eigenlijk latere, late slapers. Dus je hebt pas later behoefte aan slaap. Terwijl school natuurlijk gewoon om, uh, om half negen, negen uur begint. Ja. Uh, dus je ziet juist bij die pubers die inderdaad wat Floris zegt, meer slaap nodig hebben dan een oudere leeftijdsgroep. Dat die eigenlijk veel te kort slapen. Omdat ze pas uh, nog tot s'avonds laat actief zijn. En dan wel gewoon uh, op school moeten verschijnen. Dus als ik in het weekend uh, uit ging slapen en mijn
0: vader zei de volgende ochtend je verslaapt je hele jonge leven had ik daar niet naar moeten luisteren. Gewoon oh, door ja, nee. Ja, precies. Uh, maar de stelling is allereerst iedereen heeft minimaal acht uur slaap
2: nodig. Daar kun je wel of niet in vinden? Allereerst koken? Uh, nou, deels. Het is in wat Floris net al uitlegt. Zeven tot negen uur is, is gemiddeld. Uh, en inderdaad minder dan zes uur is, is af te raden. Uh, en er zijn gewoon individuele verschillen. Ligt aan leeftijd, ligt aan uh, hoe je je dag indeelt... Um, maar minder dan zes uur, dat is uh, absoluut uh, een logo. Maar hoe zit dat dan, Floris, met uh,
0: voorbeelden vroeger, maar ook nu van mensen die zeggen. Ja, maar ik heb met vier uur slaap echt een prima dag.
1: Ja, dat is een hele interessante. Um, en dat is in mijn beleving een soort overtuiging die gewoon niet klopt. En het grappige is dat er ook in, naar dit uh, verhaal veel onderzoek gedaan is. Uh, een aandachtstest hebben ze gedaan met een aantal uh, groepen. En er waren in dit geval vier groepen mensen die ze zeg maar, uh, helemaal niet lieten slapen. Vier uur slapen, zes uur slapen en acht uur slapen. En dan vervolgens moesten ze aandachtstestjes doen. En het grappige was, dat om het verhaal even kort uh, te houden... dat de mensen die zes uur of minder slapen... net zo slechte cognitieve resultaten haalden bij die testen... als de mensen die helemaal niet hadden geslapen. Maar dat die groep zelf dacht... Dat ze het heel erg goed deden.
0: Aha, en daar zit is, wel een cruciaal verschil halleluja. Dan in. Halleluja, <laughs> en dan
1: hebben we het niet over een klein verschil, we hebben het over 400% minder cognitieve goede prestaties. Terwijl wij denken dat we het wel nog heel erg goed kunnen. Dus dit is gewoon bewezen, dit is gewoon wetenschap, dit is niet wat iets wat ik verzin. Maar mensen houden zichzelf daar gewoon voor de gek.
0: Maar als je dan de resultaten ziet van dat soort onderzoeken... en weet mm -hmm. dat slaap belangrijk is, Coco... Uh, dan zou je toch zeggen, we gaan gewoon extra veel slapen. Ik ga lekker lang slapen. Of bestaat er ook iets als te lang slapen?
2: Ja, ja dat is dan ook weer niet helemaal de bedoeling. Uh, als je langer dan negen, zeker langer dan tien uur slaapt... dan heeft dat ook echt weer gevolgen voor je gezondheid. Nou, helder. Uh, stellen dat iedereen
0: acht uur slaap nodig heeft, dat klopt dus niet. Maar ergens tussen de zeven en negen uur ligt het wel. Soms denk je dat je het wel nodig hebt om wat extra uurtjes te pakken. Als je bijvoorbeeld uh, een nachtje hebt doorgehaald... of misschien werk hebt wat in de nacht zich afspeelt... waardoor je denkt, nou, ik wil eventjes wat extra uh, slaap uh, inhalen, zogezegd. Dus uh, de stelling is, een slaapachterstand kun je inhalen. Is dat zo, Floris?
1: Ik uh, denk dat dat ook niet het geval is. Uh, mijn vraag is even, kun je tijd sparen kun je dat op de bank zetten en hè, volgens mij kan dat niet. En slaap die niet geslapen is, kun je ook niet inhalen, toch?
0: Als je het zo stelt, dan ben ik het met je eens. Daarom.
1: Dus, en het belangrijkste is dat je wel een stukje um, zeg maar slaapreserve kunt opbouwen... tot op zekere hoogte, maar het gaat vooral over... en we hebben het nu weer over geheugen en over hersenen. Uh, dat is een heel belangrijk punt. Um, de reparatieprocessen die hadden moeten plaatsvinden... als je bijvoorbeeld een, dagje, of een nachtje doorhaalt... Die kun je niet meer inhalen. Dus de geheugensporen die hadden moeten worden gelegd, die zijn niet gelegd. En die zullen ook nooit meer gelegd worden. Dus slaap kun je wat mij betreft niet inhalen. Nee. Dus, en het is wel zo dat er mensen zijn die dat inderdaad hardnekkig denken of geloven. En dan in het weekend bijvoorbeeld gaan uitslapen. Uh, maar dat draagt eigenlijk niet bij aan dat wat je niet geslapen hebt. Hè? Dus dat ben je altijd kwijt.
0: Ja, voor die hersenactiviteit, ja. activiteit, Coco, daar heeft dat vooral dan ook invloed op.
2: Klopt, ja. het allerbelangrijkste met slapen is gewoon regelmatig en vooral elke ochtend hetzelfde tijdstip opstaan... omdat je anders ook eigenlijk gewoon je hele slaapritme in de war gaat, gaat schoppen. Maar het is toch heerlijk als het
0: weekend is dat je denkt... nou, ik kan eventjes een uurtje of misschien wel twee langer blijven liggen. Ja, dat lijkt heerlijk,
2: maar je wordt er echt niet fitter van. Doe je het zelf nooit? Veel minder sinds ik me zo met slaap bezighoud, ja. Ik probeer echt wel uh, hetzelfde tijdstip op te staan als, uh, als door de week. Misschien met een uurtje verschil, maar niet meer. Oké, okay, want dat, de, hoe meer, dat haalt dus niks
0: uit. Uh, uh, wat, oh, aan de achterkant zogezegd, yeah. he, het, het, het uh, uh, opnieuw aanvullen
2: van je slaap, dat doet het niet. Maar hoe werkt dat dan aan, aan, aan de voorkant? Ja, dus als je inderdaad een nacht tekort hebt geslapen en je bent moe de volgende dag... en je denkt, ik heb echt wat extra slaap nodig, ga dan gewoon wat eerder naar bed... Uh, dat is een stuk beter uh, voor je slaapritme, voor, voor hoe je je voelt, dan, uh, dan uitslapen. Maar ik zit nu even praktisch te denken, hè. Uh, help me even op
0: weg. Want het wil nog wel eens voorkomen dat ik niet op dezelfde tijd uh, in bed lig in het weekend. Omdat ik denk, nou ik ga in mijn sociale leven nog even met vrienden op pad. En dan is het niet een uh, gewone standaard avond. Moet ik dan van tevoren bedenken, Floris, oké, okay, vanavond wordt het misschien laat. Ik moet de dag daarvoor eerder naar bed of hoe moet ik dat in de praktijk aanpakken? Nou,
1: die regelmaat is ongelooflijk belangrijk. En het heeft te maken met een heel klein kliertje in ons hersen. Dat is nu Super Giasmaticus. En die bepaalt in feite hè, alles wat er in ons lichaam qua klok gebeurt, hè, dus alle processen in ons lichaam. Is dat goed
0: samengevat, Coco? Een term
2: die jij natuurlijk ik zou hem kent. de biologische klok noemen. Ja, okay. dat is makkelijker. Dat is misschien misschien iets makkelijker. Heel fijn. Ja.
1: Goed, en waar het dan om gaat, is die regelmaat. En stel dat je op vrijdagavond een feest ja. En Het is super gezellig en het wordt drie uur. En je gaat je bed in, dan gaat hij wekken om zeven uur. Want dat is je vaste opstaat tijd. Dan denk je, oh nou, dat ga ik niet doen. Maar er is wel een truc uh, die ik zelf toepas. En dat wil zeggen dat je uh, om zeven uur gewoon je bed uitgaat. Je zorgt dat je de nodige daglicht binnenkrijgt. In de winter doet dat dan met een daglichtlamp. Of in ieder geval een felle lamp. Uh, eet wat, ga naar het toilet. Drink iets, een minuutje of twintig. En dan start je eigenlijk alle biologische processen op. Je lichaam heeft dan het idee, oh, nou, Floris gaat dan de dag beginnen. En dan duik je gewoon weer je bed in. En dan mag je voor mij een gat in de dag slapen. Maar die processen zijn opgestart. Dus dat is een soort hack die je kunt doen. Ik zou niet zeggen dat je dat altijd moet doen. Maar dat helpt heel erg. En dan blijf je meer in je ritme. En dat doe ik dan wel eens als ik een nacht op vrijdag of zaterdagavond gefeest heb. En dat werkt heel goed.
0: Toch jammer. Een slaapachterstand inhalen, dat werkt dus niet. Goed, we gaan naar de luisteraarsvragen. Uh, allemaal natuurlijk in het teken van slapen. En de
2: eerste is aan jou, Coco. Als ik niet kan slapen, kan ik dan gewoon een slaappilletje nemen? Een slaappilletje nemen zou ik zeker afraden. Uh, wat je ziet is dat veel mensen melatonine pilletjes kopen bij de drogist. Maar melatonine is een hormoon dat door je lichaam zelf wordt aangemaakt in een hele mooie balans. Dus op het moment dat jij zelf dat pilletje gaat slikken, dan verstoor je die balans en zal je alleen maar slaap, meer slaapproblemen krijgen. Volgende vraag. Kun je van dromen moe worden? Coco? Over dromen weten we nog een heleboel niet. Laat ik dat voorop stellen. Maar wat we wel weten is dat dromen in jouw remslaap gebeurt. En op het moment dat jij wakker wordt en je droom nog onthoudt. Dan ben je eigenlijk iets te vroeg wakker geworden. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat je dan uh, ja, moe bent gedurende de dag. Omdat je niet... Je slaapcyclus mooi hebt afgerond. Dus iedereen die boekjes naast zijn bed heeft liggen om de dromen op te schrijven moet zich eigenlijk gaan uh, achter de oren krabben. Dat zijn eigenlijk niet de beste slapers.
1: Nee, precies. Mevrouw is een ochtendmens, maar ik ben juist een avondmens. Kunnen we daar wat aan doen?
2: Uh, Floris
1: je kunt er iets aan doen uh, door met elkaar daar goede afspraken over te maken. En bijvoorbeeld degene die uh, s'morgens het meest fit is, die maakt dan bijvoorbeeld ontbijt. Hè? En die zorgt dan voor die dingen dat het allemaal vlot en goed loopt. En de ander mag dan iets langer blijven liggen hè? die dan meer moeite heeft om uit zijn bed te komen. Dus daarmee kun je elkaar een beetje tegemoetkomen. En naar de avond toe is het een oplossing om te zeggen dat die persoon wat later in de middag een powernap doet... Waardoor hij ongeveer twee uur extra slaapreserve kan opbouwen, waardoor die wat langer wakker kan blijven. En dan kun je met z'n twee nog zelf op de bank zitten en een beetje televisie kijken.
0: Volgende vraag: Werkt de schoonheidsslaapje echt, Floris?
1: Ja, ik vind het een hele leuke. Ik denk dat als we het hebben over een schoonheidsslaapje overdag... en of dat dan twintig minuten is of een half uur... denk ik dat dat zeker niet werkt. Waarom niet? Omdat zeg maar, alle processen die echt moeten gebeuren om te stralen... die gebeuren s'nachts. Vooral de kernslaap die bepaalt... en dat zijn de eerste vier uur van de nacht dat je gaat slapen. Die bepalen zeg maar, die schoonheid. Want dan wordt het menselijk groeihormoon aangemaakt... en ook melatonin. En dat zijn twee hele belangrijke hormonen om goed en gezond te blijven.
0: Uh, Coco, een vraag.
1: Voor mijn dochtertje zing ik slaap, kindje, slaap. Maar helpen slaapliedjes eigenlijk?
2: Het is, het is goed om s'avonds echt de dag af te bouwen... En, en daarvoor een soort bedritueel in te bouwen. Dus dat je elke avond eigenlijk hetzelfde doet. Dus bijvoorbeeld slaapkindje slaap, zingen voor, voor je kind... Uh, is daar een onderdeel van, ook voor het kind. We gaan verder met de
0: volgende stelling en die gaat inderdaad over het gebruik van schermen. Laten we beginnen met de smartphone. We zijn natuurlijk vandaag de dag echt onafscheidelijk met die dingen. Sommigen slapen echt uh, met hun werk omdat de telefoon nog in de hand is of onder het kussen. Andere mensen die uh, sluiten de dag af door het kijken van wat afleveringen van hun favoriete serie. Daarom is de stelling de smartphone moet de slaapkamer uit. Ik begin met jou Coco.
2: Wat je natuurlijk vaak hoort als het gaat om schermen en uh, hebben mensen het over blauw licht en dat dat dan zo'n effect heeft op je slaap. Nou ja, daar is de wetenschap eigenlijk nog niet helemaal over uit of dat nou wel zo erg is. Maar wat wel zo is, is dat op het moment dat jij op je telefoon zit, je gewoon super actief blijft. Je hersenen blijven gewoon uh, volle bak aan de gang. Uh, je, je zit appjes te lezen, nieuws, je zit erover na te denken, je bent aan het reageren, dus je blijft actief. En dat zorgt dat je eigenlijk je dag niet goed afbouwt, dat je niet goed afschakelt en dat je op het moment dat je dan je ogen dicht doet, nog steeds volle bak in die activiteit zit. Ik ben wel
0: nieuwsgierig hoe dat dan werkt voor sommige mensen die uh, soms dat doen, maar wel meteen in slaap vallen. Want daar zit misschien wel onderscheid in. Als ik kijk naar uh, de eigen slaapkamer, mijn vriend zou dat absoluut niet moeten doen. Voor mij maakt het niet zo heel veel uit. Ik vrouw wel vrij makkelijk in slaap.
2: Ja, ja, een goede vraag. Sommige mensen hebben denk ik het geluk dat het hele makkelijke slapers zijn. Maar dan is het nog steeds wel de vraag of je nog wel goed in je diepe slaap komt. En dat verschil kunnen we dus wel maken, uh, Floris. Goede slapers, uh, makkelijke slapers zogezegd
0: en, en minder makkelijke slapers. Ja,
1: dat verschil kun je wel maken, maar een aspect wat hier nog niet besproken is. Het feit van scrollen op een timeline en het zoeken naar likes en allerlei dingetjes zet ook dopamine vrij. En volgens mij is dopamine iets wat je activeert en niet uh, zeg maar in slaapmodus brengt.
0: Maar het gebruik van apps, meditatieve apps of andere ontspanningsapps,
2: zou je dat helemaal afraden, Coco? Nee, als dat voor iemand werkt dan... Uh... Dan, dan zou ik dat niet afraden. Maar het gevaar zit er natuurlijk wel in dat op het moment dat je je telefoon weer uitzet om zo'n app af te schakelen, dat je ziet: van Oh, ik heb 15 berichtjes gemist. Of uh, er is dit of dat gebeurd op het nieuws. En dat je daardoor weer je telefoon gaat gebruiken en actief wordt. Dus als jij de discipline hebt om echt die app uit te zetten en je telefoon verder niet aan te kijken, dan, dan is dat natuurlijk prima. Ja, dan begint het eigenlijk al een beetje. Want het gros van de mensen is toch wel enigszins alom
0: niet uh, be, uh, vrijwillig toegegeven verslaafd aan die telefoon. Dus je. Moet dat misschien toch stapsgewijs gaan afbouwen, die telefoon in de slaapkamer?
1: Dat sowieso. Daar zijn ook hele leuke manieren voor. En tien minuten is al winst, tussen aanhalingstekens. Als je maar al tien minuten uit je kamer hebt. Maar dat kun je dan elke dag een beetje opbouwen, bij wijze van spreken. Maar wat ik nog veel belangrijker vind, is ook met die telefoon in de kamer, in de slaapkamer. Wat doe je s'morgens als je wakker wordt? Ja, ga je dan even gezellig je vriend of vriendin een knuffel geven... en gewoon even van het mooie weer genieten of whatever... of hang je alweer meteen op dat ding. En daarmee laat je jezelf alweer vol met weet ik wat allemaal. En dat is niet wat je s'morgens in de ochtend moet doen. Dan maar moet je...
0: ja, als je telefoon je wekker is... dat is ja. natuurlijk het eerste argument, hè, Floris? Ja, ja dan koop je een echte dan, wekker. Dan ja. Doe
1: je, ja, of je, 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 er zijn een heleboel goede andere manieren voor...
0: Nou, je moet natuurlijk niks, maar het is wel verstandig om die smartphone uit de slaapkamer te verbannen. Nou hadden we het bij de luisteraarsvragen al even kort aangestipt. Het zogenaamde schoonheidsslaapje. Maar we gaan het nu hebben bij de volgende stelling over meer de power nap. Spanjaarden die hebben er natuurlijk ook patent op. Hè? Een siesta. Grote Amerikaanse bedrijven introduceren het nu soms zelfs op de werkvloer. En er zijn zelfs bepaalde nap pods. Dus vandaar de stelling. Werkgevers zouden middagdutje op de vloer moeten stimuleren. Coco.
2: Ik denk van niet. Zeker voor mensen die al wat slechter slapen, is een powernap niet wat wij vanuit de hersenstichting aanbevelen. Waarom niet? Omdat het eigenlijk je slaapdruk die je gedurende de dag opbouwt weer wat naar beneden haalt. Waardoor je s'avonds misschien juist weer lastiger in slaap komt. Um, ik denk dat er werkgevers andere maatregelen kunnen treffen door juist te stimuleren dat hun uh, werknemers s'nachts goed slapen. Dat betekent niet meer s'avonds mailen, niet meer s'avonds uh, whatsappen. Niet verwachten dat je medewerkers tot s'avonds laat doorwerken. En uh, geen nachtdiensten waar het niet echt strikt noodzakelijk is. Dat soort uh, maatregelen zie ik, zie ik meer in dan in de PowerNap. Ja, maar dat is natuurlijk ontzettend moeilijk te keren in deze
0: 24-7 economie die wij aan het uh, zijn. Ja, moeilijk uh, leren zijn. Heel belangrijk. Ja. De verantwoordelijkheid leggen bij de werkgevers op die manier. Floos, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ik denk dat het wel belangrijk is. Grote bedrijven, wat je zelf al een beetje aangaf... zoals Facebook, die doen dat ook. Hebben laten zien dat ook de productiviteit... Eh, bijna 14% verbetert eh, van de programmeurs bij Facebook. Wat ik in ieder geval een hele grote eh, rendement vind. Maar het is wel zo dat binnen bedrijven de context gecreëerd moet worden... dat je ook even tussen de middag uh, even een pauze neemt. Het hoeft niet altijd iets van neppen te zijn... maar het kan ook een wandelingetje zijn of wat ze, dat soort dingen. Hè. Maar die powernap helpt echt om mensen uh, uh, ja, geconcentreerder te laten zijn... nadat ze weer wakker uh, worden. Dus het is eigenlijk een soort, soort clean sweep even heel snel... van alle informatie uit de hippocampus... die kort doorgezet wordt naar de neocortex. Hè. Dus
0: ja, je, ja je, hmm. voor Coco is het natuurlijk gesneden, maar uh, de termen vliegen ons om de oren op yes. deze manier. Ja. Maar uh, het is belangrijk, zeg je, dat, de, dat die hersenen weer even uh, rust ja. krijgen en pauze Precies. hebben. Klopt. En op wat voor manier dan ook ja. uh, uh, weer kunnen opladen ja. om weer verder te gaan. Ja. Maar moeten we dan een onderscheid maken tussen uh, mensen die uh, nou ja, he helemaal geen last hebben van uh, slaapproblematiek en, en een groep die ja. dat wel heeft ja. uh, bij gebruik van een powernap?
1: Ja. Ik vind van wel dat het heel belangrijk is dat je het goed differentieert. En als werkgever moet je daar ook kennis van hebben. Dus je moet het ook bespreekbaar maken en je moet mensen erbij helpen. En de Spanjaarden zijn op dit moment de bevolkingsgroep in Europa die het oudst worden. En is dat dan de siesta of het mediterrane dieet of allebei? I don't know.
2: Wat denk jij Coco? Ik denk een combinatie misschien. Wat je ook wel ziet in de maatschappij van nu is dat ook in Spanje de siesta wel een beetje minder wordt... Uh, ik denk persoonlijk dat als je s'nachts goed slaapt... dat je die siesta overdag niet zo hard nodig hebt. Kijk, daar in Spanje is het natuurlijk anders... omdat ze later naar bed gaan en überhaupt minder uren maken. Maar in de Nederlandse maatschappij... Uh, denk ik dat als je een goede nachtrust hebt... dat je die siesta niet nodig hebt. Uh, of die power powernap. En dat, ik zou veel meer willen pleiten... voor ga lekker in je pauze even een rondje naar buiten. Want juist ook bewegen is... Weer sowieso goed voor je natuurlijk. Maar ook weer goed om s'nachts uh, s'avonds in slaap te komen. Er zit natuurlijk ook iets tegenstrijdigs in toch Floris. Dat een werkgever juist alles
0: in werking stelt. Om gedurende de werkdag. Om die zo optimaal te gebruiken. Iets gaat inbouwen. Zodat er beter gepresteerd wordt. Maar eigenlijk werken we daardoor misschien toch weer harder.
1: Ja ik weet niet of we harder werken. Ik denk doordat je beter slaapt. En dat geldt dan voor de nacht. Hè. Als je goed slaapt s'nachts. Uh, dan ben je sowieso veel productiever. En een fijnere collega. En je hebt meer plezier. En je bent gewoon belastbaar. In het algemeen, of het nou het runnen van je gezin is of een voetbalteam of gewoon op je werk. Um, dus slaap is zeg maar gewoon de uh, hidden jam uh, om gewoon je de hele dag lekker en goed en fris en vitaal te voelen.
0: Maar een slaapruimte op het werk, dan zou je toch weer te <kijkt> kunnen zeggen ga lekker vroeg naar huis en besteed die tijd met uh, ook. Dus er, zijn, er zijn
1: natuurlijk meerdere oplossingen voor, het, uh, voor, 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 voor dit verhaal. Uh, alleen slaap moet veel prominenter worden
0: belangrijker ja. gemaakt worden. Um, toch nog even naar uh, die power nap. Mensen die er wel bij zweren en daar wel gebruik van maken. Soms, ik heb het zelf ook ervaren... kan het ook wel zo zijn dat zo'n power nap... je juist wat vermoeider maakt als je in de middag wakker wordt. Hoe zit dat, Coco?
2: Ja, waarschijnlijk heb je dan te lang genapt... Ben je in je diepe slaap terechtgekomen en als je daar dan uit wakker wordt, dan, dan ja. voel je je eigenlijk vermoeider dan hoe je erin ging. Dus het is ja. belangrijk om hem kort te houden. Kunnen ja. we daar een tijdsindicatie aan geven of is dat lastig? Ik zou zeggen maximaal 20 minuten. Floris, jij Ja, er, zijn, twee,
1: er zijn meerdere mogelijkheden en dat is helemaal juist wat de Coco ook zegt. Je moet niet te lang slapen. Dat is voor iedereen ook weer een klein beetje individueel. Maar ik heb er wel een leuke truc voor als je die graag wil, wil weten. Het is namelijk zo, slaap zijn golven. Dus je hebt beta, alpha, theta en delta. Dat zijn ze. En op het moment dat je zeg maar vanuit de alpha fase naar de theta gaat... dan ontspannen al je spieren... En ten tweede ben je nog heel gevoelig voor geluid. Je kent dat misschien wel eens, dat je in bed ligt. En zo half sluimerend bent. Je weet nog wel een beetje wat er om je heen gebeurt. Ik noem dat
0: de Twilight Zone. De Twilight Zone. Ja. Dat is
1: een super mooie naam vind ik dat. Uh, maar die gevoeligheid van geluid. En de Japanners hebben dit geoptimaliseerd. Die nemen dan een sleutelbos in hun hand. Ga ergens op een plek zitten. Waar je zeg maar lekker kunt ontspannen. Niet in je eigen bed. Maar gewoon op de bank of ergens in een of auto. Ja, ik heb het ook wel eens op toiletten gedaan. Uh, waar het gewoon niet helemaal gepast was om uh, zeg maar een slaapje te doen. Want ik ben een absoluut. Ik ben natuurlijk een fan van, van napping en ik neem dan een sleutelbos in mijn handen. Ik ga zitten. Ik zak dan uiteindelijk van de beta of van de alfa en de theta fase. Mijn spieren ontspannen, mijn sleutelbos valt op de grond. Ik ben meteen wakker en ik zak niet in die theta fase waar dan te veel hormonen worden aangemaakt voor een hele cyclus of langer. En dan ben je zo def. Maar er is nog een truc. En dat heeft tip
0: 2: Tip
1: 2 is het verhaal met koffie. Koffie heeft ongeveer, in dit geval cafeïne, 20 minuten de tijd nodig om opgenomen te worden in je bloed. En wat je dus kunt doen, voordat je gaat neppen, neem je een kop koffie. Je doet die nep, dan kikt de koffie in, in je bloed. En word je wakker en ben je minder moe.
0: Goeie tips, die mensen ook echt in de praktijk kunnen toepassen. Ik hoop het. Dankjewel. <laughs> Conclusie, power neppen is niet voor iedereen. Maar het is wel noodzakelijk dat werkgevers het belang van goede nachtrust inzien. En voldoende pauze stimuleren. <middels> We gaan verder met alweer de laatste stelling. En dat is ook een belangrijke stelling, denk ik, voor luisteraars met een slaapprobleem. Of uh, degene die denken, nou, ik zou vanavond wel wat beter in slaap willen komen. Uh, de stelling luidt, je kunt trainen om goed te slapen. Laat ik beginnen bij jou, Floris.
1: Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Uh, Coco zei het al eerder in deze uh, podcast. Uh, slaap is gedrag en gedrag kun je leren. En wat ik altijd heel mooi vind, is de metafoor die ik gebruik. Uh, jij hebt ook uh, kinderen, begrijp ik. Ik heb ze ook. Ze zijn bij mij inmiddels al uh, volwassen en studeren. Uh, maar bij kinderen heb je altijd een heel sterk avondritueel, bijvoorbeeld. Hè? Dus het is dus pyjamaatje aan, tandjes poetsen, boekje voorlezen, licht een beetje dimmen. En dan op een gegeven moment is zo'n kleintje vertrokken. Maar op het moment dat wij volwassen worden... denken we dat we dat allemaal niet meer nodig hebben... en maar gewoon wat doen. Hè? En dan gaat dat hele ritme wat er eigenlijk is... die regelmaat, die tegeltjeswijsheden, de drie R'en... die zijn in één keer vertrokken en niet meer belangrijk. Maar het is voor ons volwassenen net zo belangrijk... om die regelmaat erin te hebben. Als dat voor onze kleine kinderen is... alleen wij denken omdat we groot zijn... hebben we het niet meer nodig. Maar dat is niet helemaal zo.
2: Koken. Ja, wat wel interessant is, we hebben begin dit jaar een uh, enquête uitgevoerd uh, onder volwassenen om te kijken van wat weten mensen nou van slaap? Wat kunnen ze zelf doen om beter te slapen? Willen ze dat en doen ze dat ook? En daarin zie je dat eigenlijk mensen best wel goed weten dat ze geen koffie moeten drinken s'avonds, dat ze de alcohol moeten laten staan, dat overdag bewegen goed is, dat een donkere slaapkamer belangrijk is. Uh, mensen geven aan dat ze niet zo goed slapen, dat ze daar heel graag iets aan willen doen. Ze, weet, ze hebben de kennis, maar ze doen het niet. Dus daar is nog een hele grote stap te behalen. Want voor een hele grote groep mensen geldt dat je echt nog wel heel veel relatief eenvoudige gedragingen kan veranderen. Om gewoon veel beter te slapen. Maar hoe denk je dat dat komt? Dat we dat dus dan niet de stap zetten om het te verbeteren? Ja, dat is natuurlijk met al het gezonde gedrag. Dat is, dat is moeilijk. Hè? Met eten zie je dat ook. Je wilt gezond eten. Maar een hamburger op zijn tijd is toch wel erg lekker. Uh, met bewegen lijkt dat ook lastig. Uh, je wilt wel sporten. Maar de bank is in, uh, op een donkere winterse avond ook aantrekkelijk. Maar hoe jij het en... nou schet, zijn al die dingen eigenlijk
0: überhaupt met elkaar verbonden? Ja, en
2: dat klopt. Dat is, dat is zeker zo. Het en... slapen, het eten, het bewegen. Ja, en er zitten, ja, zitten gewoon veel vaste gewoontes in. Mensen zijn gewend 's avonds na het avondeten een kopje koffie te drinken. Dat zit er gewoon heel erg diep, diep in, uh, in geworteld. Um... En dat doorbreken is natuurlijk ontzettend lastig. Voor ons ja. dus moet je misschien eerst ergens flink tegenaan lopen
0: voordat je tijd gaat keren.
1: Ja, ik hoop niet dat het dan al zo ver is. Maar het is vooral ook mindset en overtuigingen die we met elkaar hebben. En um, je hebt zoiets als zeg maar, de vier leercurves. He. Je hebt zeg maar onbewust incompetent. Maar als ik nu Coco beluister, want dit onderzoek kende ik nog niet, heel interessant, uh, zijn we bewust incompetent. Precies, en ja. het gaat er dus om, en dat is bij elke training en coaching en masterclass, of whatever dat je geeft. Je kunt nog zoveel informatie delen. Als de mensen er niet iets mee gaan doen... dan heb je je doel nog niet bereikt. En gedragsverandering is in alle categorieën... of het nou slapen is, of eten, of bewegen, of whatever... Um, is gewoon een van de lastigste dingen die er is. Dus als je daar de code weet te kraken... ...dan kom je heel ver.
2: Ja, ja, er zit natuurlijk ook iets in dat we... ...als je begin van het jaar je goede voornemens hebt... ...dan zeggen mensen, ik wil gezonder eten... ...ik wil meer bewegen. Je hoort eigenlijk nooit iemand zeggen... ...ik wil beter gaan slapen. Op een of andere manier onderschatten we het belang van goede slaap... ...en zien we niet in dat we daar zoveel winst mee kunnen behalen. Maar voor de luisteraar die nu echt met een slaapprobleem... ...thuis zit te luisteren naar ons... ...en
0: denkt, ik weet het en ik wil het... Wat is de eerste stap? Wil ik graag van jullie allebei een tip waar te beginnen? Elke ochtend hetzelfde tijdstip je bed uit. Daarmee beginnen. Ja,
1: ja een vast slaapvenster neerzetten. Hè? Dus ook het uur van slapen gaan zou ik uh, vastleggen. En ook het uur van opstaan. En daar je inderdaad zeven dagen aan houden. Dus niet alleen
0: Niet denken, de het, uh, de het is weekend. We gaan uitslapen,
1: maar het teken. is heel kort door de bocht. Ik snap dat je één tip wil. Want je kunt niet een soort warme deken over iedereen gooien. En zeggen, dit is de oplossing. Het is heel erg belangrijk om eerst eens te meten. En meten is weten. Uh, hou een slaap-wakenkalender bij, een week lang. Die kun je overal downloaden. Ik heb er overigens ook een in mijn boek staan. En wij hebben de neiging als mensen um, niet altijd goed te herinneren... wat er eigenlijk de dag ervoor gebeurd is. Want als ik jou nu vraag, wat, wat was je aan het doen op 9-11...
0: Oh, dat weten we dan nog niet. Dat wel, weet he? je heel ja, erg precies.
1: Ja. En ik ook. Ik weet waar ik zat. Ik weet wat er gebeurde, et cetera, et cetera. Maar op 12 uh, september uh, weet ik niet meer wat ik gedaan heb. Nee. En dat is ook, al is het maar een week. Uh, ik weet niet of jij nog precies weet wat je eergisteren gegeten hebt. Ik weet het niet meer. Dus hou het bij.
0: Nou, ik uh, moet dan echt even graven
1: En dan hou zo'n kalender bij. En dan kun je veel gerichter gaan kijken waar in feite je valkuilen zitten.
2: En Wat misschien ook nog wel belangrijk is, is dat... Er is natuurlijk ook een groep mensen is die zelfs als ze keurig alle slaaptips opvolgen nog steeds slecht slapen. En voor die mensen is het gewoon heel belangrijk om naar een arts te gaan en daar gerichte hulp voor te zoeken. Dat gebeurt soms ook misschien te laat? Dat denk ik wel. Ik denk dat mensen het vaak onderschatten. En misschien ook denken dat er niks aan te doen is, dat het bij hun hoort, maar er is... Best, in de meeste gevallen is er echt nog wel iets aan te doen. Ja, er zijn ontzettend veel stappen die gezet kunnen worden om onze slapen te verbeteren.
0: En dat begint misschien niet per se bij een wekker, maar wel bij onze biologische klok. Absoluut. Ja. Dank jullie wel voor jullie wijsheid en tips. Graag gedaan. En fijn te weten dat je slapen wel degelijk kunt trainen. Om je nou op weg te helpen, ga naar onze site samengezond.nl slash slapen. Daar vind je onze slaaptest en nog veel meer tips voor een goede nachtrust. Dankjewel voor het luisteren en ik zou zeggen, alvast wel trusten!